0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Van Weingartner, CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo e eu dou continuidade à nossa edição de webinars que a gente está colocando uh, como podcast. Nessa edição eu falo com Marcelo Furtado, CEO da Convênia, empresa que foi acelerada pela ACE, sobre os desafios de liderar no meio dessa crise. Espero que você goste. Vamos, vamos nos apresentar, vamos começar, vamos começar você aí, Marcelo. De onde você é, o que, que você faz, o que você come?
0: Bom, eu sou Marcelo Furtado, sou cofundador de uma startup chamada Convênia, uma startup aí já que já tem sete anos de mercado e a gente desenvolve softwares para gestão de pessoas, muito mais focado nos processos de departamento pessoal, é, então gestão de admissão, de desligamento, é, benefícios, folha de pagamento, e, e também temos um outro produto, que é um clube de vantagens, que é um produto focado em benefício corporativo, que oferece é, então, alguns descontos e vantagens para, hoje, mais de 12 milhões de pessoas aí no Brasil inteiro. É, além disso, também sou mentor na ACE, né, dou mentoria na ACE quando, em alguns assuntos específicos, People é um deles, e sou facilitador do programa de liderança do Google for Startups, né, no antigo Google Launchpad, tem um programa lá, um Leaders Lab, um laboratório de liderança, onde eu também facilito o programa, é, então esse é um tema, obviamente, que me interessa sempre bastante, assim, eu gosto muito de trocar ideias sobre esse tema, e, e é por aí.
1: Você também é professor da SPM, né, Marcelo? Professor
0: que da SPM com... também. Te ajudar com o teu também. currículo aqui. é, verdade, como é que é o nome do curso novo lá? Gestão de Pessoas 4.0. Então, é um curso que a gente montou junto com a SPM para falar qual que é esse novo momento de gestão de pessoas. Então, como fazer gestão de pessoas sem burocracia, sem papelada, é, com foco no que interessa, que é gerar resultado para o negócio, montar times eficientes, montar times felizes e uma boa experiência para o colaborador. Gestão de Pessoas 4.0 Já está na terceira turma. turma Super legal
1: Boa Como é que faz? É, entra no site da SPM Lá e procura é, RH o site da
0: SPM, ou... é, Pode procurar pelo meu nome Marcelo Furtado lá vai estar tá, vai, vai, vai achar ou, O curso é Gestão de Pessoas 4.0 A gente deve ter Alguma turma aí, estamos vendo agora as turmas né? Mas deve, deve ter uma agora em julho Uma nova
1: Legal Boa, Marcelo. Eu sou o Pedro Van Gerner, sou CEO da ACE. Uh, a ACE, para quem não sabe, é uma, é uma empresa que trabalha com investimentos. Né, a gente investe em startups. Marcelo é uma das nossas investidas aí desde a primeira turma. Né, Marcelo, você foi nosso pioneiro, aí MVP.
0: Zero e... um, zero um.
1: 0101 01. e e a gente também tem uma empresa que trabalha com inovação corporativa, que chama Excortex, que a gente trabalha com grandes corporações, a gente ajuda essas grandes corporações a inovar, né? Então esse é o nosso nossa missão, nosso trabalho. E o nosso propósito é impactar o Brasil através da inovação. E eu acho que esse tema que a gente está vivendo hoje, essa época aí que a gente está vendo hoje é uma época que ajuda a gente a, a discutir esse tema de inovação, discutir essa época, o tema de o que a gente precisa fazer para sair do buraco. Com certeza não é fazendo o mesmo, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje eu e o Marcelo, a gente vai falar um pouco sobre a liderança ágil, o que significa a liderança ágil nesse contexto que a gente está vivendo hoje, onde está todo mundo do dia para a noite mudou o mundo, né? do dia para a noite é, a economia explodiu, do dia para a noite todos as, todo mundo da equipe foi, foi forçado a ir para casa, ou, ou na maior parte das indústrias foi forçado a trabalhar em casa, e isso muda a maneira como a gente lidera, muda a maneira como a gente planeja, muda a maneira como a gente enxerga o nosso negócio, e é sobre isso que a gente queria dar alguns insights, e, e eu quero aprender um pouco aqui com o Marcelo também, pegar algumas boas práticas que ele, que ele tem, a gente fez uma, eu fiz uma conversa com o Marcelo antes, a gente reuniu vários pontos aí que a gente acha importantes de abordar, mas e a gente vai dividir a conversa assim, a gente vai falar sobre alguns pontos agora, e a gente... Eu não sei, né, a gente falou na, na semana passada e várias coisas bateram, do, que a gente falou, porra, eu também uhum. acho isso, também acho isso, também acho isso. Uhum. E eu queria a gente, que a gente repassasse um pouco, um pouco disso aí. E eu queria começar, tu, tu falou uma coisa quando a gente conversou na semana passada que me chamou a atenção, que a, a gente não está acostumado a... A, a mares turbulentos, né? A gente está uhum. muitos anos navegando no mar uhum. perfeito, né? Com, com água límpida, tudo bonitinho. A gente, essa geração de líderes que a gente vê, ou, ou boa parte dessa geração de líderes atuais nunca pegou uma crise dessa magnitude. Acho que ninguém pegou uma crise dessa magnitude, Sim. mas a gente já pegou várias crises aí. E você falou uma coisa para mim que eu acho muito interessante. Você falou assim: o papel do líder nesse contexto muitas vezes ele tem que, uh, o líder não está sabendo, pelo que a gente está vendo aí na, 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 nas mídias sociais e nas conversas, o líder não está sabendo absorver a porrada e transmitir tranquilidade para a sua equipe. Uhum. como, é, como uhum. é que Fala um pouco sobre isso, como é que uh, a uhum. gente deveria enxergar esse ponto?
0: Uhum. É, esse contexto é muito louco, porque a gente vem há algum tempo falando e até o Marcelo colocou aí no chat, o VUCA, e a gente vem falando de mundo em transformação, mundo em mudança e etc., mas nunca a gente se preparou para um momento como esse, para uma crise como essa, né? E é bem aquela metáfora, né? Essa crise é quase que agora que a água baixou e todo mundo viu como é que estava todo mundo, né? O quanto que, de fato, as equipes estavam preparadas, o quanto que, de fato, os líderes eram líderes. A gente está sendo testado agora, nesse momento, em tempo real. E acho que essa é a função do de, de liderança, você ser testado ali num, num, em tempo real. É, Para mim, um, das, um dos componentes mais importantes do líder é justamente esse que a gente estava conversando na, na nossa conversa prévia, que é absorver incerteza né O líder, ele é a pessoa que... Ele não pode ser o cara que fica cego e fica o otimista bobo ali, mas ele tem que transparecer o que está acontecendo, mas sempre absorvendo muito da incerteza para ele, não vomitando a incerteza no time, como a gente está vendo muito acontecer agora. Então, um exemplo. É, todo líder de equipe agora está com uma série de coisas na cabeça. Né? Pô, será que meu time vai conseguir trabalhar bem? Como que eu vou fazer esse time render? Será que eu vou ter dinheiro para ter o um time daqui três meses? Será que eu vou ter empresa para trabalhar daqui três meses? É, se você delega toda essa incerteza para o time, acaba que vira uma profecia né? Essa Você delega incerteza, você fala para todo mundo, "ó, oh, gente, ferrou aqui, não sei mais de nada, o mundo mudou agora, salve-se quem puder, o que vai acontecer que, de fato, seu time vai acabar, sua empresa vai acabar, você vai zerar a receita. Então, é, é muito importante que o líder tenha uma inteligência emocional, né? e aí, bem de forma bem mais pragmática possível, que a gente possa falar de inteligência emocional, ele tem que ter essa inteligência emocional para entender o momento que ele está, saber que as incertezas que ele tem muito são dele pessoal, como líder ali. Então, eu tenho minhas incertezas pessoais. Eu tenho que ter um plano para o meu time, sempre dando a máxima transparência para que o time também saiba aonde que ele está. Né? Se não, fica um pânico. Esse é um cenário. Então, se eu jogo incerteza para o time, vomita incerteza para a empresa... Há um risco de histeria, de pânico que ninguém quer, porque daí ninguém vai conseguir trabalhar. É, ou, do outro lado, eu simplesmente falar, não, não vou passar nada, é, eu estou incerto de tudo, então, eu, quando eu tiver minhas certezas, eu passo alguma coisa. E aí você fica um líder ausente. Você tem esses dois caminhos que eu acho que dá porque você poderia seguir, que não deveria seguir. É, então, é muito importante que o líder esteja presente, acalme a situação e fale que, olha... É, a, o, o momento passa, né? As crises Exato. elas passam, é, machuca, ela vai deixar marca. Eu acho que todo mundo vai vai sair diferente. Essa é uma expectativa que todo mundo sai melhor, né? Tem um conceito que eu gosto muito, né? A gente fala de resiliência. A resiliência vem da física de voltar ao estado anterior depois de uma deformação. Eu gosto muito de um conceito que Taleb apresentou, falando que você deve voltar para um estado melhor depois da deformação. E isso vai acontecer se o líder estiver ali, absorvendo incerteza, transmitindo segurança para o time. O time tem que saber que ele tem um líder ali que está transmitindo segurança e que está confiando no time também para sair desse negócio. Então, ah, acho que está eu... muito nessa linha de absorver eu... incerteza.
1: Eu, eu, eu concordo bastante. Eu acho que a gente tem um vácuo de liderança hoje que precisa ser ocupado. Eu acho que está aí para a gente ocupar, está aí para a liderança para a nova geração de líderes ocupar, de, de entender, vai acabar, uhum. a única certeza que a gente tem é que isso vai acabar. Não vai, não vai continuar eternamente. Só que a gente está bem no meio do furacão agora, né? Quer dizer, o Isso. furacão vinha se aproximando, ele estava lá na China, ninguém olhava e veio. Daí começou na Itália, aí começou na Europa. E aí como se a gente estava meio que em negação, né? Nada Isso. vai chegar... Eu, eu já estava olhando em janeiro, eu desmarquei minhas férias no início de janeiro por causa disso, né? Uhum. E eu ia tirar férias na Itália. E, e, e desmarquei antes do vírus chegar na Itália uhum. eu nem sabia, e aí quando a gente começa a olhar isso é óbvio que o furacão vai passar e tá bem em cima da nossa cabeça agora então a gente tá no uhum. mo momento mais negro que existe, é, não só na situação geral, mas a gente tá em casa, ou seja, a gente foi tirado da nossa realidade, do dia a dia uhum. a gente não tem mais a rotina que a gente tinha a gente mudou a rotina, a gente mudou a alimentação a gente mudou a rotina com as crianças, quem tem filho, então isso isso impacta né e, e, e eu acho que a emoção que vem à tona a primeira emoção que vem é o medo é o medo uhum. da incerteza é, que vem da incerteza porque uh, qualquer outro tipo de crise a gente tem precedentes né ou seja uhum. é, vai ter uma crise financeira aqui é vai dar um vai baixar e depois sobe hoje a gente não tem nenhum modelo tanto que as pessoas estão tentando plotar modelos ah vai acontecer isso vai ser uma uma uhum. volta em V, em U, em L, uhum. em não sei o que. Uhum. O fato é que ninguém tem respostas, né? E, e, e quando a gente não tem respostas, é, a gente fica com medo. E o medo nunca foi a melhor emoção para é, tomada de decisão. Nenhuma, uhum. nenhuma tomada de decisão funciona pelo medo, né? uhum. ou seja. É, é, e, e, e se a gente tem a inteligência emocional e, e, a, e a saúde mental aí que o meu amigo Miguel está tá falando a, a gente tem que parar e entender, peraí, eu tô com medo, eu não vou tomar uma decisão agora com medo. Uhum. É, se eu tenho essa clareza, isso é inteligência emocional, né? eu reconhecer a minha emoção. Então, é, eu acho que a gente tem que trocar essa emoção, tem que trocar o medo, né pela esperança, pela, né? E, e, e continuar trabalhando, porque o que acontece, o medo traz a paralisia. E a paralisia faz com que tudo desabe, né? todo o sistema desaba é, 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 em cima de, de, de não-ação, né? da inação.
0: Mas sabe qual que é o ponto aqui? Eu acho que, e, e esse talvez seja nos últimos anos, é, a maior a liderança ela caminhou muito para esse lado, né? de, olha, o líder não é aquele que fica no alto da montanha como um guru com todas as respostas. Isso não é liderança. Não a é. liderança tem sido muito mais... Você fazer o que o seu time faça as perguntas corretas para que eles cheguem nos resultados que é melhor para o time. É... E nesse momento, eu acho que o medo vem muito disso. Porque, é, você falou bem, os playbooks, os manuais, não, não foram, rasgou o manual, né? Você não tem um manual para esse momento. O que o líder precisou foi criar manuais para esse momento para dar confiança para o time e aí quando ele olha e fala assim cara não tem uma referência não tem um histórico não tenho um manual não sei como fazer isso aí gera medo eu acho para liderança o medo da liderança vem muito daí e aí o medo de você não saber a resposta para as coisas pode tornar você muito mais acanhado ali quando eu acho que tem que ser o contrário tá eu acho que tem que ser muito mais comunicativo e a gente tem que ser muito mais é, transparente a gente tem que ser muito mais é, aberto a gente tem que a comunicação, para mim, é essencial nesse momento, para que é, todo mundo saiba que, olha, o negócio é grave, é sério, a gente está aqui, as nossas prioridades são essas, e é comunicar as prioridades, é, e não ficar parado, paralisado, porque isso... É, e outra é. coisa, ou paralisado ou tomar de novo, né? Como eu falei lá, a gente pode também preparar pânico e histeria e começar a tomar decisão no meio do, do olho do furacão aqui. Então, pô, não sei o que vai acontecer, demito todo mundo. É, eu não sei Exato. o que vai acontecer... Sai uma medida provisória, eu viro e falo assim, ah, vou diminuir o salário de todo mundo. e Não, calma, tem que, a gente tem que... É... E, e aí, falando em slide um pouco de liderança ágil, é que o tempo hoje, ele não tem mais... Ele não é um tempo discreto, né? Eu não está falando mais de semanas, meses, a gente está falando de tempo contínuo agora. A gente está falando que uhum. o negócio está mudando a cada segundo. Eu ontem cada vi na CNN Internacional uma... Uma médica falando nos Estados Unidos, uma médica num um hospital grande nos Estados Unidos, falou assim, eu recebo três e-mails com protocolos diferentes ao longo do dia. Ao longo de um <risos> dia. Então, assim, é o quanto que o negócio está evoluindo rápido, a gente está aprendendo, e isso desencadeando em todas as outras empresas também, o quanto que você está evoluindo e atualizando o tempo todo ali a sua gestão, né? Então, a gente, por exemplo, eu acho que, pra, só para exemplificar também, a gente, no, no convênio, a gente criou um painel de crise com lead indicators né que são indicadores chaves que que vão mostrar um resultado lá na frente para a gente se antecipar nas ações então é, pô eu tinha eu medi alguns desses indicadores há uma semana atrás não medi nenhum desses indicadores porque não fazia sentido eu medir indicador de conversão por hora do dia agora faz né então é, é importante ter essa calma ter para justamente a gente passar é, essa calma para o time e, de novo, sim, sem passar um otimismo idiota, um otimismo bobo.
1: Exatamente, eu acho que é isso. E não precisa ter, como tu falou, não precisa ter as respostas. Ninguém vai ter as respostas agora. Nenhum líder vai ter as respostas. Eu acho que o que a gente tem que falar é pensar... Hoje a gente já tem muitos dados. E, e eu acho que o coronavírus é muito legal é, é, sobre esse aspecto, né? porque é, mesmo com contadores, monteiro... De, é, tu, tu não tem uma clareza não. dos dados. Tu olha a taxa de morte na Itália e, e olha a taxa de morte na Alemanha e olha a taxa de morte na Coreia, e daí tu começa a inferir coisas, é. Né? Não, é isso é porque a idade média da população, é, é isso é porque. Só que isso é tudo são hipóteses é que não são comprovadas. Então, por isso mesmo que os líderes, e agora pegando até os líderes públicos, eles também não têm respostas, e, 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 e quando eles estão com medo, também o líder público está com medo de não se reeleger, ele está com medo de ser, ter impeachment, ele está com medo de n coisas, né? toda a liderança. Sim. Então, também toma na dúvida, eu vou tomar a decisão que vai me proteger no futuro, Sim. e não uma decisão que eu posso tomar, uma decisão racional sobre esse tema, o que faz com que a coragem seja uma das características do líder é. uh, nesse contexto, né? eu acho que esse é um elemento. A gente não fala aqui de coragem, mas, porra, é, fundamental é
0: fundamental a gente ter
1: coragem para tomar as decisões, né? E falar uh, opiniões que não são populares muitas vezes, né? Porque Sim. hoje todo mundo fala... Alguém fala uma coisa tipo flattening the curve.
0: Sim.
1: Isso aí virou meio que o... Né? Agora é flattening todo the mundo, curve. É. Todo é. mundo tem um vídeo no YouTube. Tu, deixa eu te explicar por que respiradores e... É
0: todo mundo e... virou estatístico com distribuição logarítmica é
1: Epidemiologista, estatístico infectologista, é. Né? É. e infectologista, né? E, e calma, ninguém sabe, nem o cara que fez o flattening the curve sabe, né? É. Então, acho que é, é isso que a gente tem que ver, e, e aí tem novos experimentos que a gente pode fazer. Eu acho que a inovação vem da experimentação, né? Sim. Ah, mas a gente experimenta com vidas. Então, tem N coisas aí que a liderança vai ter que saber lidar, não não é Exato. simples
0: lidar mas, mas se a gente olhar, e eu peguei aqui o Manifesto Ágil para a gente até balizar, e olha só, um dos quatro valores principais do Manifesto Ágil, qual que é? Responder a mudanças mais hum. que seguir um plano. É isso, isso, exatamente isso que está acontecendo. Hoje, a gente tem que ser mais líder respondendo as mudanças que estão ocorrendo dia, minuto a minuto, do que seguir o plano que a gente tinha definido. É muito mais importante. É... Diga.
1: O mundo, o mundo virou ágil agora, mesmo que ele não queira. É. É, porque quando a gente trabalha com incerteza e, e, e as coisas mudam a cada minuto, eu é. não tenho mais como fazer um projeto waterfall de três meses de, de como eu vou salvar a empresa. Eu tenho que ir tomando decisões semana a semana, dia a dia, e, e isso traz muita insegurança. Eu acho que talvez seja a prova de fogo da liderança aprender a ser ágil. Porque Sim. quem está quem no contexto ágil, quem está num squad, quem está num modelo... É, Desses, ou, ou quem tem uma empresa que já está montada sob a ótica da incerteza, como uma startup e tal, já está acostumada com essa ideia. Agora, quem tem aquele monolito lá que entra isso e sai aquilo, e de repente tudo aquilo foi virado de cabeça para baixo, é, vai ter que responder de maneira ágil as coisas, né?
0: Exatamente, exatamente. E a gente até tá brincava, né? o coronavírus ele é, um Mas, é um vírus ágil. É um vírus ágil? É um vírus ágil, trabalha na metodologia ágil só falta ele ser milênio, né? Mas ágil ele já já é. O eu, eu acho, acho
1: que, que ele é milênio. Ele, ele não faz mal para milênios. É, é, é
0: uma é verdade, é verdade. Uma é, uma outra coisa que eu acho que é importante aí falando já entrando também um pouco no assunto de como ter essa liderança ágil em times remotos, né? Que é um pouco do tema aqui do, Isso, do é.
1: Eu queria entrar do, nisso aí
0: do, do web, né? É... Acho que, assim, tem um, ó, vários pontos são importantes quando a gente está falando de liderança, que a gente pode passar por alguns alguns deles, mas quanto mais remoto, para mim, mais comunicação tem que ter. Quando você tem alguém que falou uma frase, que eu agora não vou lembrar, mas eu, vou, vou falar que é Arnaldo Jabor, porque sempre dá certo, sempre ele, ele se, Mas quando você cansa de comunicar, as pessoas estão começando a ouvir, né? E é nessa comunicação, é muito importante para mim, nesse momento, porque porque eu estou assumindo aqui que a grande maioria dos times não trabalhava remoto, que era provavelmente a verdade. Então, a grande maioria dos times, não só o líder não está sabendo como lidar, é uma situação nova, né? não é que não está sabendo como lidar, mas é uma situação nova para ele, como para os times também é uma situação nova. Então, nessa comunicação, acho que primeiro, alinhar a expectativa é essencial, alinhar a expectativa, definir os novos diretrizes, do que o time está indo, o que está acontecendo, é essencial. Segundo, acho que é essencial que o líder se mantenha positivo Nesse momento Porque também não adianta de novo panicar é, Não é positivo alheio, mas é ser positivo E é o líder que traz uma visão fora da, da, das grandes mídias aí Que é só catástrofe. só catástrofe Então calma gente, a gente vai sair dessa E quando a gente sair, a gente tem que sair mais forte é. Terceiro para mim, transparência você tem que ser transparente. Quanto mais transparente você for, ainda mais remoto, melhor. Por quê? Porque as pessoas não estão te vendo ali. Elas não estão sentindo, elas não estão vendo a sua linguagem corporal. E até você não está passando a mesma linguagem corporal é, que passaria. Né? E por último, e eu acho que é essencial, é demonstrar empatia. sabe Porque eu não estou falando aqui, não estou falando nada... são itens que eu até separei, mas nada específico, porque... É o que é demonstrar empatia para mim? Se você se coloca na, na, no papel, no, na, no, no, no sapato da outra pessoa que está ali, você começa a mudar suas atitudes. Então, a gente aqui no Convênia mesmo, eu, quando a gente começou o home office, no terceiro dia eu falei, eu vou precisar perguntar para todo mundo como as pessoas estão, pessoalmente, porque a gente entrava e falava de trabalho, etc., mas eu via que não era esse o problema. E eu comecei a ouvir coisas como, olha, eu choro, ontem eu chorei o dia inteiro olha, eu tô preocupado com a minha família que tá longe e o líder, ele é importante nesse momento sabe, Para no mínimo ouvir a história então se você precisa agora ouvir um pouco mais do lado do pessoal, você tem que ouvir se você precisa agora dar mais direcionamento ainda na, na meta ou, no, ou fazer um, um micro gerenciamento do bem, né, primeiro gerenciamento virou igual coach, agora tudo é ruim tem um microgerenciamento do bem ali, quando as pessoas estão perdidas e você sente que as pessoas precisam de direcionamento, talvez seja bom o um microgerenciamento. O fato é que a empatia, eu acho que vai resolver muita coisa agora no, no remoto. Então, essa comunicação exacerbada, transparência, eu acho que é essencial nesse momento, porque a gente está aprendendo junto. O líder, com o time, e está todo mundo, vamos assumir, na linha de, de ser é, positivo, vamos assumir que está todo mundo bem intencionado aqui, sabe? É, não fica assim, não, tá todo mundo remoto agora, então vou ficar de cinco 5 cinco minutos assim, ou oh, tá aí, tá tudo bem? Você tá aí, é, aí, você tá aí, aí, é, você tá aí? aí ah, então vamos, liga a câmera aí e tal. Sabe, vamos dar maturidade hoje agora para as pessoas. A gente, tá, a gente tem que agora evoluir um pouco nessa, é, nessa história de nível de maturidade mesmo, e acho que é isso que a gente pode sair muito melhor.
1: Uhum. é eu, eu, eu queria compartilhar aqui algumas coisas que, que a gente está fazendo acho que é, vale a pena que o pessoal sair com alguns insights práticos o que que a gente está fazendo a ACE né além de a gente, a gente era uma empresa que sabia já trabalhar é, de certa forma remotamente né mas nunca 100% e daí isso nos colocou a prova nos colocou a prova bastante mas além de usar o slack ajuda muito na nossa vida né a gente consegue colaborar muito com os canais, é, organizando os projetos e tudo mais, facilita muito, além das ferramentas do Google, lá que a gente consegue colaborar, e hoje a gente de fato colabora, porque eu não posso chegar para o Marcelo, ô Marcelo, senta aqui do meu lado e vamos... Hoje, de fato, a gente tem que usar os recursos de colaboração das ferramentas, com comentários, com fechar o comentário, com abrir. Uh, e aí eu acho que tem... O, o, o elemento do vídeo, né, a gente usa o MIT lá, mas a gente também usa o, o Zoom, e, e, mas, assim, é, é, é principalmente a, a, a manter a comunicação e, e aumentar, como tu falou, eu gravo todo dia um vídeo para a equipe, comentando tudo que aconteceu, falando a área tal, conversa com a área tal, é importante vocês se, se, se dialogarem, porque tem uma questão aí importante, olha que legal aconteceu hoje, olha o que, que eu tô achando, que, qual que é a nossa visão sobre a crise que está acontecendo, fiquem tranquilos, tranquilos tal pessoa que tava com sintoma já tá bem é, outra coisa que eu tenho feito é, 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 é aquilo que tu falou eu, eu eu falo com pessoas do time individualmente aí como é que você tá como é que tá tua família como é que funciona como é e isso ajuda você também a ter uma, uma uma real situação porque é, home office no dia um ok no dia dois no dia três no dia no dia dez no dia 15 já começa a ter um preço, porque o cara não sai mais de sa da sala dele, ele não sai de casa, ele não se exercita, ele não pega sol, isso afeta. Então, uma das coisas que eu acho importante... É não jogar todas as rotinas que tinham antes para o céu agora é, é modo de crise. Não, a gente tem uma reunião segunda-feira, a gente vai fazer essa reunião às 10 horas na segunda-feira, porque é uma reunião da rotina, e aí o pessoal se sente uh, mais confortável. Ah, ufa, tem, tem a reunião de segunda-feira traz uma normalidade para o seu dia a dia, né? traz uma, uma, algo que ele consiga se relacionar. Eu acho que esse é um papel aí que a gente também tem que ter de, de ajudar a estabelecer uma rotina, de ajudar a estabelecer uma, uma, uma forma de trabalho. Né?
0: Isso, é, é essencial, porque lembrando que não é um home office normal isso que a gente está vivendo, né? as pessoas estão presas em casa. É, sim, sim, o cara não sim, pode sim. Ir no parque. O cara não, não pode ir no parque, dia. ele não pode. Então é muito pior do ponto de vista psicológico. A gente tem muita essa preocupação de quebrar esse negativismo que paira na sociedade. Então a gente está. Uma coisa que a gente fez, que também, compartilhando um pouco também do que a gente fez, que eu acho que foi que funcionou, porque também a gente faz muita coisa que não funciona, né? mas coisa que funcionou aqui, a gente criou um ambiente de salas remotas só para falar de assuntos não ligados ao trabalho. Então a gente, o time já. A gente tem uma área no escritório que a gente chama de Starbucks, que todo mundo vai lá tomar café. A gente tem um bar que a gente sempre faz arrepiar. A gente tem um karaokê que sempre vai. E a gente criou essas salas, no, que a gente chama de Matrix, é, para a pessoa ir lá, a qualquer momento do dia, ela vai lá e encontra outra pessoa do escritório e ela pode abrir a câmera e almoçar com a pessoa. E a gente está preocupado um pouco com isso também, com, essa, com as pessoas que estão sozinhas em casa, que moram sozinhas e estão lá faz 10 dias, né? É, para aumentar o positivismo a gente está tá colocando uma série que chama do limão uma caipirinha que é assim, quais oportunidades que a gente conseguiu ver já está convertendo com essa crise então pode ser que tem empresa que precise mais do nosso produto agora, então a gente fala Pô, a gente não imaginava que tinha uma oportunidade aqui a gente está vendo que pequenas coisas, sabe, olha a gente conseguiu salvar uma empresa lá porque ela pediu uma renegociação, a gente fez e deu certo é, até, olha, tinha uma pessoa no com sintoma E não teve, não teve nada Aí é só notícia boa que a gente tem Que as notícias boas, elas também dão um pouco de, de aliviada no humor, no humor geral Eu
1: acho, eu acho E o humor também, né, Marcelo? Acho que o humor, a Gabriela falou, gostou muito do boletim em vídeo aqui que eu mando Esse boletim aí, só para ser mais feliz se chama Diário de um Detento e tem até a musiquinha do Racionais no início, porque a gente brinca né com, com, com isso. Eu acho que o humor é uma das coisas importantes. Eu eu uh, entro, costumo entrar até nas reuniões que estão acontecendo dos outros times. Entro, fico cinco minutos, pergunto como é que eles estão, falo bobagem, é, brinco com, com um ou com o outro e tal, e saio. Só para mostrar também que a gente está junto e tudo mais. Uhum. Então, eu acho que nesse momento é, 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 todas essas ferramentas, no final do dia, elas amplificam esse lado humano que a, gente, que a gente tem que dar e aí sobre isso, Marcelo, acho que vale a pena a gente pegar um gancho é, até é só, um, só um outro detalhe, a gente vai fazer um happy hour agora é, da Ace um, um happy hour online é, da, a gente
0: na... fez sexta-feira é, então... foi super legal, todo mundo tomando cerveja nas suas casas, aí de repente um teve a ideia de jogar stop lá num, num aplicativo e começaram a jogar stop então foi super legal de fazer
1: eu acho super interessante. E aí vem uma coisa que, que eu acho que é super interessante. Ô Pedro, eu tô vou... só,
0: só, posso falar? Só, só para não perder claro. esse... Óbvio. Porque eu sei, assim, que na realidade, a gente tá falando isso aqui, mas na realidade eu sei que a gente também passa por isso, que é tá, maravilhoso, bonito, agora esse mundo aí com cor de rosa, eu preciso entregar resultado, amigo. Eu preciso, eu tô com Forte. um pouco de caixa aqui. É e a gente também tem isso. A grande questão é, isso na minha cabeça, né? a gente pode abrir aqui, mas o líder nesse momento ele tem que ter uma margem um pouco maior aqui de não produtividade, de tem que dar uma gordura maior para o time agora. Não pode, não é a hora de puxar a corda, não é a hora, não é assim que você vai fazer o time entrar, é uma hora de deixar um pouco as coisas se acalmarem, é, ter um luto aqui, sabe, de como era a minha rotina, adaptação para a nova... Eu acho que é importante que o líder também tenha essa leniência aqui para a gente conseguir depois trair o melhor, o melhor de cada pessoa.
1: Eu, eu acho que, que as pessoas vão puxar naturalmente. Se, se você conseguir trazer esse ambiente, as pessoas naturalmente vão, vão, vão puxar. E aí eu queria falar uma coisa interessante que a gente falou também, e tu tá, eu não sei quantos tu recebeu, eu, eu recebi, sei lá, dezenas daqueles e-mails de kit para combater a crise, né? Sim. E, e aí, é, gerencia o caixa, corte todos os fornecedores e tal, quer dizer, era exatamente a mesma coisa, como se o Falcone tivesse baixado em todos os documentos de gestão de crise, <risos> e, e, né, aqueles negócios de, de reengenharia de... De, de, de negócio, não sizing e, e aí, quando eu ligo... Não, a gente tá aqui no, no na war room do Corona. Na war room do Corona. Tudo que é grande empresa tem a war room do Corona. Sabe qual é a war room do Corona? É, é abrir o Excel e ver onde que pode cortar para preservar a caixa. Essa é. é a war room do Corona. Óbvio é. que eu acho que tem que preservar a caixa. Mas o que a gente tem que entender é que você está recebendo esse e-mail de cortar coisas, o seu cliente também está recebendo Sim. e o cliente do seu cliente também está recebendo. Esse não é um problema individual, esse é um problema Sim. sistêmico, esse é um problema do sistema. Então se a gente tiver uma, 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 uma postura do salve-se quem puder, que é o que está tendo hoje, esse Sim. conselho que o pessoal recebe é salve-se quem puder, corte tudo eu até escrevi um artigo hoje sobre isso pô vamos preservar o pequeno vamos preservar o pequeno e média porque o, o grande vai ligar o CEO da grande empresa para outra grande empresa reclamando que o cara cortou o pequeno é. e médio não tem como reclamar e o cara tem fluxo de caixa para um mês uh, ainda então eu acho que a gente tem a empatia não, ela não fica só nos, nos uh, muros da empresa dentro dos muros da empresa, cuidando dos meus colaboradores, mas a gente tem que cuidar do sistema como um todo, né? cuidar das outras empresas, eu estou orientando aqui as pessoas da ACE a ligar para as startups, ligar para os nossos clientes, ver como é que vocês estão, o que está que pegando, qual que é o problema, como que a gente pode ajudar, porque a gente se envolve nesse nesse modelo, então acho que uh, uh, entender que não é um o individualismo não vai funcionar não vai funcionar nesse modelo uh, eu acho que é, uma, é um ponto importante
0: não, é essencial e é, assim, a gente tem visto que de um lado tem muita gente fazendo coisa boa nesse sentido, tem muita empresa que está é, disponibilizando coisa gratuita, que está dando mais produto, que está tentando fazer parceria, sabe? Que está tentando um pensamento coletivo. Que tá assim, ó, a gente vai se ajudar aqui, porque todo mundo está nessa, isso não é uma coisa isolada, vamos sair junto Tem outras empresas que estão, agora, cada um por si, como você falou. O risco disso é que, em economia, a gente estudava lá, né, que tem um tipo de inflação, que é a inflação inercial. Que é aquela inflação que, assim, ah, eu, se eu sei que vai aumentar 10% em um mês, eu aumento 12%. O que está acontecendo aqui é o risco inercial. Então, se eu acho que o negócio vai piorar daqui a um mês, eu já pioro já, o meu. E aí Isso. eu tento cortar o máximo de custo, e aí o Exatamente. que acontece é o que de fato piora.
1: É a teoria do e... jogo clássica, né?
0: A teoria do jogo clássica. Eu esperava um pouco mais das lideranças da humanidade aqui para que esse pensamento fosse mais coletivo. Né? E eu acho que a gente tem que dar. Eu acho que a gente tem que. É, fazer a nossa atitude contaminar e não aí não tem jeito né então se a gente tiver que fazer algo para um, um, um cliente que a gente sabe que está mal melhorar vamos fazer sabe não é a hora de agora preservar sempre sendo caixa vamos tentar salvar outras empresas é, tem muita gente que eu estou vendo que vai se aproveitar da situação para negociar a condição sem precisar você ah, deixa eu aproveitar com o negócio é, tá virando pó e vou tentar renegociar. A gente viu várias empresas em, gigantes né, de, de capital aberto no, do, nos Estados Unidos que aproveitaram a crise e usaram o caixa para recomprar a ação delas próprias. Isso. Então, assim, a gente não pode ter esse pensamento. Eu acho que se tivesse uma lição de mundo nesse negócio, seria essa seria a gente pensar Isso. muito mais no coletivo. Transmitindo para o líder, e aí fazendo um paralelo, o líder não pode ser individualista agora e pensar. É, em otimizar o indivíduo, ele uhum. tem que otimizar o grupo. O grupo. É, o grupo. É. E isso passa e, por. E, decisões o e o sistema. E o sistema. Passa por decisões difíceis. Pode ser que isso. Não estou falando que a gente vai salvar o mundo, mas pode ser que o líder tenha que sacrificar uma pessoa ali e falar: olha, essa pessoa não agora não dá mais. É um, tipo, mas eu estou no coletivo aqui. Ou pode ser que ela está olhando o coletivo e ela tenha que sacrificar ela de alguma forma. Então agora é da gente pensar no coletivo. Essa uma, concordo, não, é uma, não é uma crise óbvia, não é uma crise de oportunidade, essa é uma crise, acho que, muito mais séria né, do, que, do que isso, então a gente tem que pensar no coletivo.
1: É, o, o Ricardo até falou, o individualismo corporativo, eu acho que é mais do que individualismo corporativo, e o Val Harari, do, que fez o Sapiens, ele escreveu um artigo recentemente, e ele falando, poxa, na crise de 2008, o G7, todo se reuniu, montaram um comitê de crise, e tal, na crise do Covid, é, não teve ninguém, é cada um por si, é a Itália tentando um negócio lá, a China tentando outra coisa, o Trump tentando, o Bolsonaro, ninguém está coordenado, não tem um esforço global coordenado para combater essa crise, porque se tivesse, pô, são ondas, ah, então vou pegar o, o respirador aqui e levar para outro país, Vai, agora os chineses estão tentando ajudar lá, o fato é que não tem um trabalho é, é, coordenado, a gente está começando a ver as pessoas reagindo para isso, pô, como é que a gente... Como é que a gente pensa sobre isso de um jeito mais uh, 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 efetivo né, para o sistema como um todo? Como é que a gente protege quem tem que ser protegido? Como é que a gente vai sair dessa? Qual que é, porque hoje o cara fala, oh, é lockdown, 15 dias. Aí todo mundo dá o pânico, e qual que é o pânico? O pânico é que ninguém sabe o que vem depois dos 15 dias. Ninguém está falando, ó, oh, que vai acontecer o seguinte, vamos no lockdown de 15 dias, vamos ver como é que vai estar, tá. se tiver assim, vai ser assim, se tiver assado, vai ser assado. Então, é, é, é esse vácuo de liderança que a gente está enfrentando uhum. uh, uh, o, o, o modelo, né? Então, mas muita
0: gente está metendo pau nessas ações, concordo 100%, mas chega na empresa e faz a mesma coisa. Faz
1: a mesma coisa. Faz o lockdown um das
0: áreas, então assim, agora cada área por si, vou defender aqui o meu, ah, e agora vai estar tá explodindo, então eu vou, deixa. Morrer ali um tanto e aí tá fazendo a mesma coisa, tá distribuindo, isso. distribuindo a incerteza, né? Eu acho que é, acho que esse é o exemplo para a gente trazer para casa. Se você está no meu ambiente aqui como líder, o que, que eu faria diferente, tá? Uhum. Faria isso então, eu coordenaria uma ação com os outros países, eu olharia dois meses para frente, aonde tava todo mundo em dezembro do ano passado que ninguém começou a fazer máscara, gente. Ninguém acelerou a produção de máscara. Como que o FDA só começou a fazer teste há 15 dias atrás com remedicamento? É três meses que esse negócio está rolando lá. Então, é, o que, como é que você está fazendo isso na sua empresa? Né? Você está se antecipando também as coisas? Você está é, preparando, ou esperando o melhor, mas preparando para o pior? É, eu acho que isso é, é... Cada um tem a sua esfera de atuação. É, vamos parar de reclamar lá no Instagram e vamos agir de acordo com o que a gente... Acho e está reclamando, né? Vamos agir tal qual a gente acha que deve ser.
1: Legal. Bom, vamos começar a responder perguntas da galera aí, Marcelo. A gente está aí a 6h40. Tem, um, tem uma pergunta meio técnica aqui do Gabriel Santos, talvez essa tu consiga responder bem, Marcelo. Boa noite, uhum. meu nome é Gabriel, sou presidente da Líder Júnior, empresa Júnior de Engenharia da, de Produção de Sorocaba, também utilizamos o Slack como canal de comunicação, mas por termos grupos de, de áreas, até mesmo geral no WhatsApp, o engajamento do Slack não é o maior possível. Como fixar melhor a necessidade de usar uma plataforma profissional para comunicação? Principalmente pela ausência de possibilidade de mensar, mandar áudio no, no Slack.
0: Primeiro, muito é, todos legal nós que... já
1: passamos por isso.
0: Primeiro, muito legal que tem alguém de empresa júnior aqui, né? Porque eu já fui de empresa júnior, sou super apoiador do movimento, então muito legal te ver aqui, Gabriel. É... Eu acho que, assim, ferramenta, né? e eu tenho visto também, já tem uma pergunta aí no chat, qual ferramenta utilizar para é, ágil remoto e tal? Eu acho que discutir ferramenta talvez é a pior coisa que tem, porque ferramenta, assim, você leva o cavalo na beira do rio, mas você não faz ele beber água. Então, assim, você está falando, ó, a gente tem um grupo de áreas no, no WhatsApp, e aí, possivelmente, você está um pouco distribuindo um pouco a energia no WhatsApp ali, e a galera está mais habituada no WhatsApp, então está todo mundo usando ali. Você tem uma forma de fazer isso, que é, olha, nesse momento que está todo mundo remoto, a gente vai ter um canal de comunicação oficial, então é preciso estar ali, e aí você justifica e daí, de fato, começa a gerenciar por ali. É, a gente aqui no convênio usa o Slack, né? e o Slack, para quem não conhece, é um sistema de comunicação, gente chama um WhatsApp Power para empresa né Mas ele também abre grupo, você pode conversar individualmente, mas é um sistema de chat, em última instância. A gente usa o Slack junto com o Google Meets. É... Então, eu acho que é muito desse exemplo ali do que está acontecendo. Tem que entender o porquê que o time... Está no WhatsApp e não está no Slack. Se eles estão sentindo muito pouca necessidade ou se de fato isso não foi promovido, mesmo foi promovido como canal oficial é, de comunicação do time.
1: Perfeito. Uh, bom, a gente tem uma... essa, essa também é para ti, Marcelo. tô só te mandando Bora. aqui. Co não, como mano. o RH consegue seguir sendo necessário no trabalho remoto?
0: Não o RH ele é essencial no trabalho remoto. A Carla, a Carla pergunta. Aqui. Carla, obrigado pela pela pergunta. assim é ótima sua pergunta porque ele é essencial. A gente saiu daquele RH é, que fica recebendo ali na mesa, né, pessoas e daí fica tirando dúvidas sobre quantos dias de férias tem ou tal, ou resolvendo. O RH ele que deveria ser a área mais importante agora para montar esses times, para refazer essas Bem-estar
1: tem... do time, né? Como é que o, eles estão.
0: Isso, bem-estar da galera e fazer as conexões necessárias. Para mim, quem é responsável hoje pela ferramenta para gerir a Agile, o Ágil, é o RH, para mim, não é outra área. Quem é responsável por fazer o plano de contingência, para mim, é o RH. Para acompanhar a métrica do negócio, está acompanhando, é o RH, porque está todo mundo é, em casa agora, em outro, outro formato trabalho, outra rotina. É, então eu acho que o RH ele é essencial nesse momento, só que só que ele tem que ser outro RH. Outro RH. Então, no momento que a gente está é, falando hoje, a, a maioria das empresas vão cortar contratações provavelmente por algumas semanas. O RH que faz hunting, que faz recrutamento, de seleção, que faz prospecção de candidatos, o que que ele vai fazer? ele vai parar e falar assim, ah, não, não vou fazer mais nada, ele tem que aqui sem reinventar também, ele tem que partir para o outro lado, que é entender, e é assim, não tem muito, é o que a gente estava falando antes, né? tem que agir de acordo com a mudança e não com o plano. O meu plano era esse, mas agora o mundo mudou, que eu, como RH, tenho uma competência essencial para esse momento e posso ajudar na empresa. Perfeito. Uma Só coisa lembrando... que o Gabriel falou, o Gabriel falou assim, ah, como que eu faço para ter um engajamento no Slack? o RH deveria estar trabalhando nisso, numa Perfeito. empresa que tem um RH.
1: Perfeito. É, e o Slack é uma coisa assim, por, imagina, o cara nunca trabalhou no Slack, né? A equipe nunca trabalhou no Slack. É agora que vem o, o home office e todo mundo tem que trabalhar no Slack. Então, é uma ferramenta, tem uma curva, né? Ela não vem do... É, não é imediatamente que eu vou me acostumar com o Slack. A gente demorou algum tempo para abrir mão do... do do, do WhatsApp, mas uma vez você entrando na lógica da ferramenta, ela fica muito, muito fácil. Né? Isso. Uh, e aí tem uma pergunta que é a recordista, que, que é o Lucas, que pergunta como eu meço a agilidade do meu time? Quais indicadores utilizo para gerenciar essa performance? Como que eu meço a agilidade do meu time?
0: Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Na verdade, você não mede a agilidade, você mede a é... A entrega, você mede um pouco de resultado ali. É isso. É, a, a gente não está preocupado aqui, é, mas essa é uma excelente pergunta, tá? A gente está é aqui. A, eu... a gente está muito menos preocupado com a velocidade que o carro está indo, mas mais preocupado com para onde ele está indo aqui, e se a gente está mais perto ou mais longe da história. Então, se eu tivesse que traduzir nessa metáfora, é, pô, vamos lá, a gente está aqui em São Paulo, vamos imaginar, a gente está indo para BH. Beleza. Como que eu quebro a saída para BH em micro etapas aqui que eu consiga medir se eu chego ou não? Ah, então a próxima etapa é a cidade X. Eu não sei qual cidade está no meio de São Paulo BH. Mas cidade X. Beleza. A hora que eu vou, eu caio na cidade Y. Isso é ágil. Você fala assim, e agora que eu caí na Y? Você refaz a rota. Então acho que é... a gente tem que estar muito mais preocupado com a entrega. Tem muito mais preocupado com esse output que o time está entregando. E aí talvez essa entrega também agora tenha que levar um pouco em consideração a questão emocional da história, né? É... Menos comando e controle e mais delegar para o time. Time, nós temos esse caminho, lembra da comunicação, transparência? Temos esse caminho, etc. E aí você vai conseguir medir a distância para esse fim aqui, e não é. a baixa velocidade.
1: E aí acho que os indicadores, né? Acho que vale a pena assim, pensar em pouco, os indicadores que consigam responder grandes perguntas, né? Que consigam responder perguntas de rumo do teu negócio. Então, o que tu quer é, é que, que esses indicadores comuniquem a direção que você está tomando na empresa, para que eles norteiem todas as conversas que você vai ter com o seu time. Peraí, isso aqui tá ajudando a mover a agulha no indicador tal? Tá não, então não vamos fazer. Então nessas horas é muito importante você ter clareza do que, que você quer antes de sair medindo tudo. E eu acho que agora o Agile e Sprints e tudo mais é bem menos importante do que uma liderança muito presente, do que uh, foco, do que direcionamento e permitir com que as pessoas consigam uh, uh, testar, experimentar. E eu acho que é o momento que a gente está vivendo hoje. E você né?
0: sabe, eu, Lucas, que nessa sua segunda parte da sua pergunta, eu acho que para mim é o mais difícil. Que assim, quais indicadores Sim. eu utilizo? Uhum. Isso é o mais difícil. Parece óbvio, parece fácil, mas é o mais difícil. É, eu quero eu desafio aqui vocês a pensarem em três, eu não vou falar nem três outros indicadores que não seja receita no seu time atual. É muito difícil né? você pensar o que que de fato impacta no meu negócio. Por que, que é difícil isso? Porque isso passa por uma questão existencial de para onde eu quero ir, o que, que eu quero ser. Faça isso pessoalmente. né? Se você não Legal. tem um time hoje, faça pessoalmente. Fala assim, quais são os três indicadores da minha vida aqui é, que influencia? Que não é dinheiro na conta, não é salário. Três outros Legal. indicadores. É difícil, né? você ter um Legal. propósito e um destino, para mim é o mais difícil. Juntando essa pergunta, eu posso só juntar aqui duas, Pedro? Que é como medir a produtividade do time à distância. Vai lá, vai lá. É, aí é que tá, porque é, a gente tem que entender o que é a produtividade para você. O, que, é você, o que, que você quer, onde você Isso. quer chegar. É, vou dar um exemplo aqui bem, bem basal. aqui. Vamos imaginar que a gente tem um time de atendimento. Tá? Um time que abre e fica respondendo chamados ali, tickets no, no sistema. Eu poderia falar assim, não, eu quero medir produtividade, eu quero saber aqui se ele está lá disponível. Então eu vou medir, fala aí a hora que você entra, a hora que você sai, a hora que você vai... eu quero medir sua produtividade, porque eu não estou mantivendo, então eu preciso saber que você está lá disponível. Isso é uma coisa. Mas isso é o que me interessa? O que me interessa é eu ter um cliente bem atendido. Então talvez eu tenha que medir tempo da primeira resposta e tempo de conclusão e aí eu tenho que medir também quantos tickets ele está respondendo para saber se ele está sozinho se ele tá, precisa de mais gente quando você começa a partir para tipo, os desafios objetivos do time começa a ficar mais óbvio o indicador mas é importante que ele esteja vinculado a muito mais resultado e não a produtividade é, individual deixa que as pessoas é, as pessoas vão saber trabalhar sabe as pessoas isso. vão ter maturidade para saber trabalhar a gente tem que ter menos, acredite que nas conta.
1: pessoas isso Legal, o Luca da Fegessi, Federação das Empresas Juniores, ó, tu queria empresa júnior, agora lotou aqui, boa, ó, Marcelo. Boa, é, Quais são as boas práticas de transparência e comunicação dentro de... Dentro de ó, meu filho está chegando aí, tá gritando aqui. Quais são as boas práticas de transparência e comunicação dentro de squads e dentro da empresa como um todo? Então, acho que... É, bom, acho que dentro, dentro de squads, eu acho que... É, comunicação sem filtro uh, a todo momento, entre as pessoas, especialmente se você está trabalhando no mesmo projeto, é muito importante criar esse, esse ritmo né, de comunicação, essa, essa fluidez e de feedbacks muito rápidos, muito sinceros, uh, uh, muito objetivos sobre como, como as pessoas estão. Eu acho que é mais importante criar um time primeiro do que esperar a produtividade do time sem ter criado, com certeza o Marcelo tem vários insights sobre isso aí, mas acho que isso reflete na empresa como um todo. Porque uma, eu acho que dentro do squad tu, 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 tu resolve primeiro, e aí como que um squad vai falar com outro squad, vai falar com a diretriz da empresa, que vai. Aí entra a, a, o papel da liderança da, da empresa como um todo, né?
0: Sim. eu vou voltar na metodologia ágil um dos manifestos, um dos quatro valores do manifesto ágil. Aliás, assim, se a gente está falando de ágil, gente, é, leiam o tal do Manifesto Ágil, que é onde começou tudo. Assim, ao invés de ler os livros depois... Vamos colar, leiam o... vamos colar
1: no chat aqui.
0: É, boa. Mas um dos quatro valores é indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. É essencial isso aqui, porque a transparência... Né, se ela, o, o que ele tá, o, o, o Manifesto fala assim, é muito melhor eu ter contato aqui, interação com quem está fazendo, do que eu ter uma ferramenta, um processo e tal, tal. Então, é... Tem que ser transparente o tempo todo. Para mim, essa pra mim, por que, que tem que ser transparente? Tá? Isso não é ser transparente só porque o, o, o troma é millennial e tem que saber, não. Porque se a gente está falando de maturidade de time, eu tô falando que eu quero confiar nas pessoas, elas precisam ter informação para conseguir tomar as decisões ali melhores no momento. Esse é o ponto da transparência. A transparência vai no limite que você quer dar para o seu time. Então não adianta falar assim, gente, todo mundo agora é responsável pelo custo da empresa, hein? Eu chamo uma reunião, ponho 200 funcionários na sala, falo assim, agora todo mundo é responsável pelo custo, eu quero ver, porque a gente tem que passar por essa crise e tal, só que você não abre o custo. Não, eu não abro o custo, não abro o resultado, não abro receita, não abro nada. Como que eu vou tomar uma decisão? Eu vou cortar o quê de custo? Se eu cortar o cafezinho, é bom? Se eu cortar o... É, se eu trocar meu computador e vender, e comprar... É, se você não tem informação, você não toma decisão. E aí, o que vai acontecer? A decisão vai ser em cima do líder, o líder não sabe o que fazer agora porque ninguém sabe, vai ficar sozinho, vai ter medo, esse medo vai travar, e é o resultado que a gente estava falando o tempo todo. Então, acho que a transparência, ela tem que ser... Pensa o seguinte, quais decisões eu gostaria que meu time tomasse? Que tipo de informação preciso dar para que eles tenham insumo para a tomada de decisão? Acho que vai, vai aí. Para mim, não tem limite isso, né? No convênio, a gente tem uma transparência, assim, grande. A gente abre resultado financeiro... Eu quando faço, quando tem avaliação de desempenho meu, eu abro para o time inteiro, passo o meu resultado. Porque eu acho que é isso que eu quero deles, eu quero que eles me ajudem a fazer o negócio acontecer. A
1: gente, e valores parecidos, né, a gente tem também transparência total, todo mundo, todos os números, todo mundo sabe tudo. Então, eu, eu acho que é isso, é a gente conseguir ter essa, essa transparência e comunicação e aí tem uma, uma questão de você saber como lidar com seus reportes, né, saber não microgerenciar, é, acreditar mais nas pessoas e trazer as pessoas certas, porque não adianta fazer tudo isso se não tem o, o, o time certo, né. Uh, eu, eu acho que isso, isso mata um pouco a resposta também da, da, da Vitória aqui, da presidente da Bioprox, Júnior, empresa Júnior de Engenharia de Bioprocessos da Unesp. Aí Vamos para vamos a próxima aqui, que é o, o, o... Queria saber a opinião de você sobre a nova medida provisória do governo. Ela Nossa, é eficiente sim. pelo ponto de vista da gestão de pessoas dentro das empresas no que, no que existe sobrevivência delas nesta crise?
0: E aí, Nossa. Marcelo? Ótimo, ótimo. Esse, eu vou começar a ter a resposta assim. A gente está mudando, tem medida provisória todo dia, tem mudança na regra trabalhista todo dia. Inclusive, para ajudar, a gente criou um portal totalmente gratuito com as últimas informações sobre a regra trabalhista. Então, você fala assim, o que está que valendo agora, nesse momento, não importa o Twitter do Bolsonaro, é algo que está valendo. que Foi publicado tá, no diário oficial, a gente criou um site chamado Coronavírus, .convênia.com.br. Então, quem quiser acessar, você vai ter o que está valendo nesse momento. Porque até a própria medida provisória, ela foi publicada e ela já parece que tem um artigo que será revogado. Bom, minha opinião sobre a medida provisória. Eu acho que a gente está num momento de exceção aqui nessa história. A medida provisória, ela vem quase que tratar de alguns assuntos que já era uma demanda acho que da gente, da iniciativa privada, para uma reforma até trabalhista. Então, a gente está vendo um pouco de é, flexibilização de condição de trabalho. É, é coronavirus.convenia.com.br Natália. Vou colocar aqui. Então, a gente está vendo flexibilização da, da, do, da forma de trabalho. A gente está vendo... Porque não adianta falar assim, não... É, eu vou permitir que o, as empresas demitam com FGTS menor. Não, vai, não vai, vai aumentar a demissão. O que vai acontecer é que você vai contratar mais, que você vai ter mais segurança para ficar. Então, acho que é muito importante para as empresas é, que elas tenham um cenário agora que permita elas terem mais segurança de caixa. Porque eu acho que, na tendência de você ficar num cenário pior, as empresas vão jogar seguro. E se você não tem um governo atuante colocando dinheiro no mercado, falando que vai ter algo é, que vai favorecer um pouco as empresas, que vai permitir... Porque imagina o seguinte, na cabeça do empresário, ah, legal, agora está todo mundo trabalhando de casa. E se eu tomar um processo da empresa inteira falando que está trabalhando de casa? Então o governo precisava regulamentar essa história do, do que eles chamam de teletrabalho, do trabalho remoto. Ah, mas e se eu precisar demitir gente porque o cara não tem férias e aí ele precisa tirar... Eu, seria melhor eu tirar dar férias para ele? Então... Regulamento. agora você pode dar férias sem período aquisitivo vencido. Ah, e se eu tiver que cortar uma, um custo aqui na empresa? Né? Se eu tiver que falar que não, não tem como, não consigo pagar a minha folha inteira. Ou é melhor eu falar que ele pode cortar o salário x% por algum tempo, ou é melhor eu fazer ele demitir essas pessoas? Então, na minha opinião, é claro que eu acho que tem muita evolução ainda, eu acho que vamos, nós vamos ter várias medidas provisórias ainda nessa nesse momento, mas no, na minha, no, meu, no meu modo de ver é uma boa medida, é uma medida que demonstra boa intenção do governo, que o governo está atuante, que o governo está olhando é, e tentando ajudar de alguma forma, da forma que eu vou. E veja, eu acho que a medida provisória e as outras medidas para a iniciativa privada, especialmente na área trabalhista, elas estão muito no sentido de tirar o Estado da frente. Ela está no sentido de, ó, deixa eu diminuir o meu papel aqui, deixa eu cobrar menos encargo, deixa eu diminuir um pouco a as minhas regras aqui que, que travam a contratação, ele tá tirando o estado da frente. Então, eu acho que é, é um ponto de vista bom. Agora, tem que evoluir, né? As coisas acho que vão evoluir ainda mais.
1: Marcelo, a gente já tá chegando no final aqui do nosso tempo. Eu vou sortear uma, eu vou sortear, não vou escolher uma pergunta que eu, que eu gostei aqui para a gente encerrar. Bora. eu acho que tem, tem, tem coisas legais aqui para a gente falar que é, quais são as lessons learned, as lições aprendidas disso tudo que estamos passando? Quais serão as mudanças comportamentais e estruturais? Acho que essa é uma pergunta muito importante Nossa. que a gente pode, pode responder, tentar, né? Responder, eu não sei, né? Mas tentar responder para o Rodrigo Santiago aqui.
0: Boa, Rodrigo. Eu acho que, assim, que você eu, acha? eu ainda estou aprendendo lição, tá? Eu acho que não teve, eu não colocaria no passado uh, o que, que a gente está aprendendo ainda nessa história é, é que primeiro todo mundo falava que a gente estava conectado, etc, etc e eu acho que a gente não estava pronto para esse negócio de trabalho remoto, menos... é, o Fabrício ter álcool já em casa sempre <risos> foi, uma, foi uma lição aprendida estoque acho, e papel eu acho, higiênico é, eu acho que a gente tem visto cada vez mais essa questão individualista e eu acho que esse é um aprendizado grande que a gente estava o tempo todo conectado, conectado mas ninguém, no fundo ninguém estava conectado de, na real e é... eu acho que de mudança estrutural, eu tenho, eu tenho duas visões aqui. Eu tenho uma visão muito otimista e uma visão menos otimista. A visão menos otimista é que o esquecimento salva a humanidade. E eu acho que daqui a seis meses, depois de passar essa história, depois de seis meses, a gente vai estar fazendo coisas que eu acho que a gente faria, já estava fazendo antes. É, prova é que as crises vêm e vão, né, e a gente depois faz algumas coisas é, de novo, da mesma forma. Por outro lado, eu acho que isso está levando muito, assim, a, a sociedade como um todo pensar o quanto que a gente está vulnerável. Né? Uhum. Se a gente está vulnerável, cada vez mais a gente vai ter que estar tá mais junto para estar tá mais forte. Mas não nesse momento fisicamente, eu digo. Mas as ações vão ter que ser mais coordenadas, a gente não vai poder pensar... É, num, ponto, num negócio mais individualista possível, porque você vai ver, Rodrigo, assim, no nosso mercado de tecnologia, você vai ver que o manual que existia vai ser quebrado. Aquele manual assim de eu vou gastar todo o dinheiro do mundo aqui. Não, pode gastar. A empresa vale um bilhão. só que é um unicórnio, tal, tal, tal. Mas quanto tem de receita? Não interessa quanto tem de receita. Toma aqui 200 milhões de reais e torre esse dinheiro para fazer mercado. Esse, isso é uma realidade de pouquíssimas empresas, pouquíssimo
1: tempo pouquíssimas é, é, e, foi,
0: empresas, é. e esse mercado agora vai mudar, porque o que esse cara vai fazer agora quando tudo virou pó? Será que ele aguenta agora dois, três meses sem, sem receita? Agora eu acho que os, os negócios que, são, que eles falam, as zebras, o negócio aqui que a gente brinca internamente que a gente é DNA de barata, que não morre, que é esses negócios, <risos> eu acho que... Eu tenho um artigo de 2015 falando que a empresa brasileira não deveria ser unicórnio, deveria ser um camelo, porque a gente, só que o mundo agora, tal que o Brasil, já vivia um pouco mais, claro que mais grave, então eu acho que a gente vai, vai passar por essas mudanças estruturais de, meu, a gente tem que ter empresa mais sólida, a gente tem que trabalhar mais o coletivo, a gente não pode ter um pensamento tão individualista, sabe, a gente tem que ter mais maturidade, falando de liderança, não é possível que a gente não tenha maturidade para liderar um time remoto, sabe, então, eu acho que vai ter discussão assim, será que esse meu time é bom? Será que eu formei um bom time? Essa, essa é uma discussão. A outra discussão é será que eu sou um bom líder, os, os, quem está no time? Né? Teve uma pergunta em algum momento, pô, mas se meu líder não foi assim, o que, que eu faço? Eu tenho...? Vai ter discussão também, pô, será que meu líder ele confia em mim? Acho que não. Não quero mais esse líder. Então, eu espero que a gente saia por esse caminho, que a gente reflita e, e, e filosofe um pouco. Né? Eu acho que a filosofia é, deveria Deveria trazer esse pensamento, você sabe? Vamos, nós vamos até 11 da noite. Se eu continuar aqui, mas eu só vou, vou tentar. Fechar aqui eu, tinha uma, eu tinha uma coisa na minha cabeça que faltava filósofo no mundo, faltava filósofo porque a gente focou tanto em profissões como administrador, engenheiro, médico, advogado, etc. que ninguém pensa mais na sociedade, todo mundo executa playbook, todo mundo executa manual. E cara que ficava lá na Ágora Antiga, na Grécia, sentado e que montou a democracia, que inventou essa história, tudo não existe mais. Talvez agora, todo mundo trancado dentro de casa por um, dois meses aí, talvez a gente filosofe um pouco mais e tomara que saia com ações práticas, né? que todo mundo seja um pouco mais coletivo e mais real.
1: Eu, eu, eu acredito que a gente vai ver algumas mudanças assim, sociais interessantes desde hábitos de a gente está vendo se assim, o home office vai, vai se mostrar como uma opção quando a gente tirou a alternativa ele se torna a única opção a, a, o pessoal vai aprender a fazer isso e aí tem coisas insanas em São Paulo por exemplo, vamos fazer uma reunião o cara se desloca uma hora, faz uma reunião de uma hora e volta uma hora é, Pô, vamos fazer online e, e, e aí eu via coisas do tipo agora, bem no início da crise, não, vamos desmarcar essa reunião porque a gente está com medo do coronavírus. Mas por que desmarcar? Porque a gente não continua, mantém a reunião e faz online isso com, a, com pessoas fora da empresa. Porque não passa na cabeça das pessoas fazer uma reunião online, né? Eu falo, eu sou sócio do Mike há 10 anos, eu acho que eu fiz 90% das minhas reuniões com o Mike online. 10% presenciais. Mora em outro país, não tem opção. Então, a gente sabe, aprendeu a trabalhar assim, não tem opção. E eu acho que isso que, que o mundo vai, vai, vai ver. Eu estava vendo que a Globo não tem mais estoque de novela, <risos> por exemplo. Né? Então, assim, não tem mais novela da Globo, o pessoal começa a. Vamos ver o que está que dando no streaming, mudança de hábito, né? de, 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 deixa alguma semana sem. É, mudança de hábito para lá então assim, eu acho que tem várias pequenas coisinhas que a gente vai pegar, no nível global a gente vai ter que dar um jeito para que isso não aconteça de novo, é absurdo isso acontecer do ponto de vista científico, a gente está falando de ir para Marte e não sei o que, a gente não consegue resolver um vírus né ridículo né parece que a gente está na época da, da peste então eu, eu acho que isso é uma é uma evolução que, que com certeza a gente vai ter mas eu acho que isso que o Marcelo falou assim da gente do papel da liderança também ser revisto eu acho que a gente está conseguindo criar uma geração de líderes mais fortes a partir desse tipo de adversidade e assim vão combinar que ficar em casa não é tão grave né gente nossos avós e bisavós enfrentaram coisas muito piores na guerra e foram bombardeados alguns morreram alguns e a gente a gente nunca passou por isso então a gente não tem esse esse, esse... Coro grosso que as gerações né? anteriores tinham. Então, a gente é muito frágil, né? A nossa geração atual, é muito frágil, a gente muito. chorando porque a gente fica em casa. Então, acho que isso também vai tornar a gente mais forte, antifrágil, que a, ra a raça humana é uma raça antifrágil, né? Usando o, 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 o Taleb. E, e acho que o recado aí final para o pessoal é, é que isso vai passar, né, gente? Não. Não vai não, não vai, não veio para ficar, vai passar, a gente vai sair do outro lado, né? parem, de, parem de ver notícia, deem uma pausa na notícia, peguem um livro, leiam um livro, façam um curso, para de ler isso aqui, porque os caras não têm mais assunto para falar e ficam metralhando a gente com coisas negativas. A gente, como líder, a gente precisa se contaminar com coisas positivas, a gente não, não pode se alimentar com coisa negativa o dia inteiro, e depois cuspir é, positividade. A gente tem que se alimentar com positividade para a gente conseguir gerar positividade para quem está à nossa volta. Então, vamos criar esse círculo aí de positividade para a gente não ficar nessa, nesse down. Assim, eu estou em casa, trancado, nada, comendo duritos e vendo pessoas morrendo de coronavírus o dia inteiro. Não tem como eu ficar é, 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 com energia suficiente para sair dessa crise, para ajudar nessa crise. É isso aí. Bom, gente... É isso, Marcelo, obrigado aí pela tua participação, sempre uma aula, eu sempre fico, eu sempre fico uh, muito, muito humilde aqui quando eu te ouço, fico sempre aprendendo muito contigo. Uh, espero que tu estejas bem, Vice o, o Marcelo é na, na, última, na última epidemia ele pegou o H1N1, né, foi um dos pioneiros aí do H1N1, eu sou um early, um early adopter. adopter, então espero que não aconteça o mesmo com o coronavírus, mas eventualmente vai acontecer eu com todos nós, dependendo dependendo da, da vacina, mas eu queria só convidar todos vocês, a gente no dia 25 de março, se você gostou desse webinar, a gente vai fazer um webinar sobre uh, como que a gente pode inovar com startups e como startups, especialmente voltado para grandes corporações ou para ou, ou startups, enfim, uh, que queiram falar sobre isso, eu vou falar o, o, o Marcos Figueiredo, CEO da High Technologies, que é, é, é uma empresa que tem um Teste de coronavírus, ele conseguiu criar um teste de coronavírus com hardware, e, e, enfim, é uma história super legal, e o Arthur Garucci, que também é sócio da Ace, a gente vai falar de coisas muito bacanas aí no dia 25 de março, não percam se você gostou desse desse episódio a gente vai fazer ainda bastante coisa porque a gente sabe que esse é o momento da gente espalhar essa mensagem aí e a gente conta com todo mundo aí que ouviu que tanto no YouTube quanto no, no Zoom que também transmita isso aí para suas equipes e para frente tá bom valeu galera